1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو at L-Wide.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرط W A A D نقطة T والسلام علينا وعليه. waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلي
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفال زينة حياتنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض المشاكل التي تواجه الأم بالنسبة للطفل مثل الإمساك والمغص والامتناع عن الرضاعة وعدم زيادة الوزن وكيف تتعامل الأم مع تلك المشاكل وحلقة اليوم بعنوان طفلك بعد الستة أشهر الأولى عندما يتجاوز الطفل الأشهر الستة الأولى من عمره نشعر أن أمر الاعتناء به قد أصبح أسهل قليلا من السابق والحقيقة كذلك ليس الطفل في هذه السن قطعة بشرية سريعة العطب كما كان سابقا بل قد اصبح ذا مناعه الى درجه ما ويقدر ان يقاوم الى حد ما العوامل المعاكسه التي تاتي بها حوادث الايام وتقلبات الزمان وبعد ان كان طفلا لا يعرف شيئا غير ما ينطبع عليه من محيطه المحدق به وغير قادر على تحويل وادراك ما يراه يعبر عن حاجاته بالبكاء فقط اصبح الان فردا يدرك شيئا من الحياه ومقامه فيها وعلاقته بافراد العائله الاخرين لقد أصبحت حواسه أكثر حدة وأشد إرهافا مما كانت عليه عندما كان في الأسابيع الستة الأولى من حياته. أخذ يظهر بوضوح شعوره بالحزن أو الفرح أو الغضب. أخذت قوة التفكير والحكمة تظهر فيه، وبعبارة أخرى، أصبح طفلا مفكرا. وإذا كان تدريبه الباكر صحيحا، فإنه يكون في هذه السن قد تعلم ولا شك شيئا من التمييز والإدراك. ويصرب أن يسمع إرشادات أمه ويطيعها مدركا عدم الفائدة من مقاومتها يكون قد تعلم الاعتماد على أمه واعتبارها أفضل فرد تتمثل فيه كل مباهج الحياة ومسراتها. وفي الوقت نفسه يجد إرادتها كقانون وسعادته في إطاعة ذلك القانون الخير نموه الجسدي وأما من حيث نموه الجسدي فإن وزنه في هذه المرحلة يكون ضعفه عند ولادته أصبح قادراً على رفع رأسه مستقيماً، والجلوس مستقيماً، يكون قد نبتت له سن واحدة على الأقل، ومع قليل من المساند يقف على قدميه، يجد الآن لذة بدفع الأشياء بقدميه، وإذا ترك مستلقياً على ظهره لا يبقى هادئاً في مكانه كما كان أولاً، وبلحظة يصل إلى حافة السرير، وإذا كان وحده قد يسقط إلى الأرض حالاً ملقياً الرعب في قلوب أفراد العائلة، وإذا ترك على أرض الغرفة يتقلب ويتدحرج ولكن لا يزحف وفي هذا السن يتقدم بسرعة حتى أن كل يوم يجلب معه أشياء جديدة مفرحة لذيذة ومن المشاكل الهامة هي ملء وقت الطفل صبياً كان أو بنتاً بالعمل في ساعات فراغه لا بل أشد حاجات الطفل من الآن فصاعداً هي أن ينهمك في عمل مفيد يلذ له ويولد فيه موهبة التفكير والإبداع الزحف والمشي يختلف الأطفال من حيث مقدرتهم على المشي، فبعضهم يحاولون أن يقفوا قبل أن يبلغوا الشهر السادس من عمرهم، وقليل منهم يحاولون المشي في الشهر الثامن أو التاسع. وإذا قام الطفل من تلقاء نفسه بأن يمسك بيديه جدران القفص الذي يلعب فيه أو الكراسي محاولًا الوقوف، فلا بأس بذلك، لأن ما يسبب تقوس الرجلين ليس المشي الباكر، بل النقص في الغذاء. الأمر الذي ينتج عن عدم الصلابة في العظام كل الأطفال تقريبا يزحفون قبل أن يمشوا ويبدأ كثير منهم بذلك بشكل ما من الأشكال في الشهر السادس أو فورا بعده إنما العدد الأكبر يبدأون بالزحف في الشهر السادس أو الثامن وفي السنة الأولى يحاول معظم الأطفال المشي ولكن معدل العمر الذي يقدر فيه الأطفال على المشي لوحدهم هو بعد السنة الأولى بقليل في الفترة بين الشهر العاشر والثاني عشر يمشي الأطفال معتمدين على جدران القفص الذي يلعبون فيه أو الكراسي أو أي شيء آخر يمكنهم أن يعتمدوا عليه، وهذه حسنة من حسنات قفص اللعب، إذ يتمكن الطفل إذا أراد أن يتمسك بجدرانه ويسير مشيًا بأمان متنقلًا في داخله، فيمرن نفسه على المشي دون خطر، ولولا جدران القفص ربما كان أهمل التمرين ففقد فائدته. نظافة الطفل إن نمو الطفل نمواً طبيعياً لا يتوقف على ترك الحرية له أن يتنقل في أرجاء البيت بل يتوقف بالأكثر وبطريقة أبهج للطفل وأرضى لكل فرد من أفراد العائلة على تقييده بقسم من البيت يخصص له ويحفظه نظيفاً إلى درجة تؤمن سلامته لا تقدر أن تتصور طفلاً في الشهر التاسع أو العاشر من عمره يزحف بعض الأحيان حول أقدام الكبار وثيابه مبللة بالريال المنحدر من فمه فيمسح به الغبار والاوساخ العالقه بالارض والاقدام وكذلك حفاضه رطب وانفه يسيل من جراء الرشح او الزكام الذي يصيبه بسبب حالته هذه ووجه ملوث من لمس يديه الصغيرتين واصابع يديه وكل شيء يراه امامه يجد طريقه الى فمه واي عمل انساني افضل من ان ناتي الى ام ذلك الطفل ونبين لها الحسنات والطمانينه التي تحصل عليها لو انها وضعت طفلها في مكان نظيف دمن قفص محاط بحواجز أو في غرفة نظيفة خاصة به لا يدخلها إلا ذلك الطفل وحوله ألعابه كأنه ملك في مملكته الصغيرة النطق في أثناء هذه المدة يبدأ الطفل بأن ينطق بعض المقاطع التي يبدو بعضها كأنها كلمات يشتاق الأب والأم لأن يسمع طفلهما وهو في الشهر السابع من عمره يتلفّظ ببعض الكلمات الصغيرة لا تعني في نظره أكثر مما تعنيها الأصوات الأخرى التي كان يتلفظ بها قبلا، ولكن استجابة الأم والأب لهذه الكلمات ماما وبابا والفرح الذي يبدو على وجههما عند سماعها من فمه الصغير، يدفعانه مع مرور الوقت إلى ربط هذه الكلمات بالشخصين اللذين يبديان هذا الفرح وهما الأب والأم، وقبل انتهاء السنة الأولى يتمكن عدد كبير من الأطفال من التلفظ بكلمات بسيطة. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 angels. a مرة أخرى بالحروف المتقدعة w w والسلام علينا وعلينا.
1: تستمعون إلى der صوت الوعي
2: الحلوين. اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان كان بكاء فاصبح معينا. قصتنا بتحكي عن ولد اسمه رائد. والولد ده كان بيبكي كتير قوي. وكان كل ما تبص عليه تلاقي الدموع نازلة من عينيه كان يبكي لأقل سبب من الأسباب يعني إذا كلمته ولا إذا بصيت عليه تبصت لأهبك وكان عمره حوالي خمس سنين ونص في الوقت ده والحقيقة مع إنه كان طفل إلا إنه كان يحب يعتقد إنه يكون راجل زي أبوه وكانت أخته تقعد تغيظ فيه وتقوله الولد البكاي وده كان بيغيظه جدا وكان بيخليه غضبان جدا ولو إنه رائد كان بيبكي بهدوء ما كانش حد اهتم بالأمر لكنه لما كان بيبكي كان بيبكي بصوت عالي ومزعج جدا ما كانش بيكتفي ان هو وينزل دمعتين من عينيه كان بيبكي بصوت مزعج جدا يزعج كل اللي حواليه وفي لحظة وبدون أي انذار تبص الاه فتح بقه وبدأ في الصراخ وكان البكاء بالنسبة له أمر طبيعي زي الأكل والشرب إذا حصل حاجة ما ترضهوش يبكي وإذا حاجة ضاعت منه يقعد يبكي وإذا نادم على مامته وما ردتش عليه أو ما سمعتهوش يقعد يبكي. فكان طول الوقت عامل إزعاج وعامل قلق فظيع جدا في البيت. فحتار الأب والأم في أمر رائد إزاي يتعاملوا معاه وإزاي يتصرفوا معاه وإذا فكروا إن هما يعاقبوه ولا هددوه يبكي زيادة. وكان الأب والأم محتارين جدا إزاي يوضعوا حد لبقى رائد. وأخيراً اتفقوا على أمر وراحوا نادموا رائد عشان يتكلموا معاه على موضوع البكاء بتاعه الكتير ده فراح الأب قال له يا رائد انت بتحب إيه فقال الولد وبدون تردد أحب أن يكون عندي تابلت فراح الأب قال له آه جميل جدا حلو قوي أنا كمان أحب أن يكون عندي تابلت بس لو ما معيش فلوس أعمل إيه قال له لأ لازم أن تشتريلي وكأن الولد مهتمش أن باباه معاه فلوس أو ما معهوش قال له أنا عايز تابلت عشان ألعب عليه زي العيال اللي معاهم تابلت. فرد الأب وقال له طب أنت هتديني إيه عشان أشتري التابلت؟ قال له أديلك أديلك كل حاجة عندي يا بابا. لك المقلمة بتاعتي والإقلام والصور بتاعتي كل حاجة عندي هديها لك بس تجيب لي التابلت. قال له بس كده؟ بس ده مش كفاية كل الحاجات دي تمنها ما يجيبش التابلت. قال له أنا عايز حاجة تانية. قال له عايز إيه يا بابا؟ قال له عايزك توعدني وعد. قال له ايه هو الوعد يا بابا؟ ما تبكيش الا اذا كان في حاجه المتك ووجعتك قوي. غير كده ما تبكيش. من النهارده لغايه عيد الميلاد. قال له ماشي يا بابا، اوعدك ان انا مش هبكي تاني. قال له واذا ما بكتش من النهارده لغايه عيد الميلاد انا هاخدك المدينه ندخل المحل اللي فيه تابلتس وتختار التابلت اللي يعجبك. قال له بجد يا بابا؟ قال له طبعا بس لازم تنتظر أنت عشان اشوف انت هتوفي بوعدك ولا لا وهنا اتملى وش رائد بالابتسامه والفرح والانبساط اوعدك ان انا مش هبكي تاني يا بابا وتم الاتفاق بينه وبين باباه ومن الوقت ده اتغير جو البيت وخيم عليه الهدوء والسكون وكان رائد طبعا مش سهل عليه ان هو يوقف البكاء مره واحده لانه كان حاجه متعود عليها كان في اي وقت يجي يبكي يفتكر الوعد اللي هو قاله لبابا عشان يوفي بالوعد بتاعه مع بابا ويجيب له التابلت اللي هو عايزه وكان كمان يا ولاد كان بيعمل حاجة كويسة كان قبل ما يروح ينام كان يصلي ويقول لي يا رب ساعدني ان انا ما بكيش كتير وفعلا ربنا ساعده وتغيرت حالته وكأنه اصبح ولد تاني خالص فبدل ما كان بيبكي كتير بدأ يكون ولد مطيع ويساعد مامته في البيت ولو عايزة حاجة من دكان البقالة يروح يشتريها لها بسرعة زي سرعة السهم. فراحت لقبته أمه بلقب المعين الأكبر وأخيرا جه اليوم العظيم اللي رائد وفى فيه بوعده مع والديه وكان على الأب كمان إن هو يوفي بالوعد من جهته ففعلا باباه أخده للمدينة وراح رائد اختار التابلت اللي كان نفسه فيه وروح مع بابا فرحان ومبسوط جدا. وفي يوم الأيام كل واحد راح ينام في مكانه وبصوا سمعوا كأنه صوت حد بيبكي. فبصت الأم كده على الأب فراح الأب قال لها باين رائد هيرجع للبكا تاني طالما إحنا جبنا له التابلت. وراح بسرعة إيه راح يبص على رائد في الغرفة بتاعته وعلى ما فتح الباب لقى رائد بالصراخ وفرح وضحك. قال له انا عملت كده يا بابا عشان اشوف انت هتتصرف ازاي راح الاب قال له يا شطان يا صغير برضو كده كل ده يطلع منك وراح حضنه وباسه وقال له ايه تصبع على خير يا حبيبي ومن القصه دي اولاد نتعلم حاجه حلوه أوي اننا لما نكون عندنا عاده سيئه يكون عندنا العزيمة إننا نشتغل على نفسنا ونغير العادة السيئة لعاده حلوة وكويسة وفي النهاية هنكون احنا الربحانين وكمان ما ننساش إننا نطلب معونة من ربنا وربنا هيساعدنا إن احنا نتغلب على أي عادة سيئة فينا زي مثلا إذا كان عندي عادة إن أنا ممكن أضرب أخوي أو أختي أو عندي عادة عدم الطاعة أو أي حاجة مش كويسة عايزة أتخلص منها أطلب من ربنا وربنا هيساعدني إن أنا أتخلص من العادة دي. واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة: r a d i o at a l شرطه W A A D nota والسلام علينا وعلي يا
3: من تاخي <تصفيق> ها قد حملت إليك طيوبي وبالحلوط ملات جيوبي يا قبر من دَحَرَجَ الصخر عنك و يا ربي تشأمت منك وأين يرسى حبيبك أطيق قصر الذنوب، ها قد حملت إلى كاتيون. طيب موسوعة النابلسي ها قد حملت إليك طيب وقلبي الكئيب ان كنت انت اخافي قد حملت إليك طيوب He قاسر الذنوب ها قد حملت إليك
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعليكم
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
4: مستمعينا الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامج بيت جنتي ماذا تفعل عندما يعود ابنك من المدرسه وهو يصرخ ويتدمر انني اكره معلمي هل تردعه قائلا لا تتحدث هكذا يولد عن معلمك؟ إذا فعلت ذلك أنت كمن يحفر في جبل جليدي عائم محاولا إزالته وناسيا عمقه السحيق تحت سطح الماء إن امتصاص غضب الطفل فن ينبغي أن يتقنه كل أب وفهم ما أسميه بتأثير جبل جليدي عائم هو الخطوة الأولى في تعلم كيفية امتصاص الغضب وإليكم هذه القصة دخل عادل إلى البيت ذات يوم لدى عودته من المدرسة وهو يصرخ إني أكره معلمي فهو غبي. كان وجه عادل الذي يبلغ العاشرة من العمر قد أحمر غضبا. ثم رمى كتبه على الأرض وصرخ ثانية: إنني أمقته. صعق الأب لتصرف ابنه هذا واندفع إلى حيث كان وقال له: إني أخجل من تصرفك هذا. فليست هذه طريقة تتحدث بها عن معلمك. قال الولد: لا أهتم بتصرفي. فهذا المعلم غبي وأنا أكرهه. توقف الآن فلن أسمح لك أن تتحدث هكذا. لا ينبغي أن تكره أحداً وعلي أن أعاقبك على ألفاظك النابية، خاصة إذا كانت ضد معلمك. التقط الآن كتبك التي ألقيتها على الأرض. في هذه الأثناء تزايد غضب عادل، فما كان منه إلا أن خرج بسرعة من الغرفة وأغلق الباب بشدة. هل تصرف ابنك هكذا معك من قبل؟ ارجو الا يكون قد فعل ذلك ولكني اذ ادرك شعور الاباء والامهات واذا اعلم كم يمكن لغضب الاطفال ان يكون جامحا احيانا اعتقد انك مررت بظرف مماثل فما الخطا في محاوله الاب ان يصلح ابنه في هذه الحاله ويؤدبه حاول الاب هنا ان يقوم ابنه ويصلحه دون ان يعرف المشكله الكامنه خلف تصرفه هذا فكلمات ابنه انا اكره معلمي لم تكن مقبولة له فحاول أن يعلم ابنه احترام الأكبر سنًا وأيقن أن ابنه يحتاج إلى عقاب رادع ولكن طريقة الولد زادت الأمر سوءًا لماذا؟ لنستعيد الآن المشهد مع بعض التغيرات الثانوية لنرى ما يمكننا أن نتعلمه رجع عادل من المدرسة إلى البيت وهو يصيح أنني أكره معلمي إنه غبي لم يوافق الأب على تصرفاته لقد علمه أن يحترم الأكبر سنا وألا يطلق كلمة غبي على أي إنسان، ولكن الأب أدرك أن ابنه تضايق من شيء ما كان هو السبب في تصرفه هذا، وقبل أن يحاول الأب إصلاح ابنه كان عليه أن يستمع إليه يعبر عن مشاعره الدفينة، فعوض أن يكشف جبل الثلج من أعلاه وهذا يمثل تصرف عادل الراهن أخذ يبحث عن الدافع لهذا التصرف ولاحظوا ماذا حدث. ماذا حدث لك اليوم عادل؟ فأنت غاضب على ما يبدو نعم أنا غاضب بالفعل لقد استهزأ أبي معلمي أمام كل طلاب صفي لابد أنه أخجلك أمام أصدقائك أليس كذلك؟ قال عادل وقد هدأ قليلا وبدأ يلتقط الكتب التي كان قد ألقاها على الأرض نعم وأنا لا أفهم لماذا اختارني أنا بالذات فلم تكن تلك غلطتي وقد حاولت أن أفهمه هذا ولكنه لم يستمع لي في هذه اللحظه اخذ غضب عادل يتبدد ويتلاشى فجلس والده الى جواره واضعا يده حوله بينما تدفقت الدموع من عيني عادل وهو يروي الامر كما حدث وبعد ان عبر عادل عن مشاعره هدا واسترخى فقال له الاب والان يا عادل كيف ستحل هذه المعضله مع معلمك وخلال الدقائق العشر التالية أخذ الأب وابنه يشاركان الأراء حول كيفية حل المعضلة. وفي النهاية قال الأب على فكرة يا عادل الغضب لا يفيد شيئا. نعم نعم. أنا أعرف وسأحاول ألا أكرر ذلك. وهنا رفع عينيه ونظر إلى والده مبتسما. شكرا يا والدي لأنك استمعت إلي. ففي المرة القادمة التي يظهر فيها ابنك تصرفا غير مقبول، تذكر جبل الجليد العائم فربما ان ما يظهر على ابنك من عوارض ما هو الى قمه الجبل الجليدي العائم والظاهر فوق سطح الماء فالجزء الاكبر لا يزال مغطى تحت سطح الماء وازاله قمه الجبل هي بمثابه محاوله ازاله عوارض المشكله دون التطرق الى جذورها الدفينه حاول اذا ان تستمع الى ابنك وهو يعبر عن مشاعره وستجد ان تصرفه المشين هذا قد اختفى تماما عوض أن يتضخم ويزيد. إلى اللقاء في حلقة أخرى لكم مني كل أماني الخير والسعادة.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 419. أشكركم وأتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. لاستماع
1: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
0: تامل من تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@alwad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O A L شرطة W A D نقطة T V والسلام علينا وعليه. waad.tv مره اخرى d. dot t v. مرجع والسلام علينا وعليه.
1: مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية نريد أن نكمل الموضوع الذي بدأناه فنريد أن نتكلم عن الدروس التي ممكن نتعلمها من حياة آدم وامرأته قبل دخول الخطية، بالرغم أن الظروف التي عاش فيها كانت تختلف عن الظروف التي نعيشها نحن هناك دروس كثيرة نستطيع أن نتعلمها من عائلة أبوينا الأولين آدم وامرأته، فقبل دخول الخطية مثلا، يصف الكتاب المقدس البيت الذي عاش فيه آدم، يقول الكتاب جنة عدن، وكلمة جنة تعني بستان أو مكان جميل مليء بالورود والأشجار والطيور والحيوانات الجميلة، لم يذكر الكتاب أن الله بنى لآدم بيتا ممكن نتخيل أن أغصان الأشجار كانت تظلله وأصوات الطيور هي الموسيقى التي يسمعها مكان جميل جدا وفي نفس الوقت بسيط كان ممكن أن الله يصنع لآدم قصرا فاخرا ولكنه قصد أن يعلمنا نحن درسا حيث يوجد كثير من الناس والعائلات يتطلعون إلى السكن في أفخم البنايات ويتنافسون على شراء أغلى الأثاث، ويعتقد البعض أن أصحاب البيوت الفاخرة والأثاث الغالي الثمن هم أكثر العائلات سعادة، ولكن نتعلم من أبوينا الأولين أن السعادة ليست في الطرف والبزخ، وليست في التفاخر والتباهي، بل كما نعرف أن سعادة العائلة الأولى آدم وامرأته كانت في الشركة والعلاقة القوية مع الله الخالق دعونا نقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح 14 وعدد 27 يقول الكتاب المقدس يقول الرب يسوع سلاما أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب المسيح له المجد هو مصدر السلام الحقيقي لكل إنسان ولكل عائلة كذلك هناك درس آخر نتعلمه من أبوينا الأولين قبل دخول الخطية فنقرأ في سفر التكوين أصحاح 2 وعدد 15 يقول كتاب المقدس وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وضع الله الإنسان في الجنة ليعملها كانت الأنهار تسقي والأشجار تثمر، ومع ذلك عين الله لهذه العائلة الأولى عملاً. كثير من الناس يعتقدون خطأ أن العمل جاء نتيجة الخطية، أما قبل الخطية فكان آدم وامرأته بلا عمل في راحة تامة وسكون. هذا إعتقاد خاطئ، لأن الله أعطى العمل كنشاط جسدي وذهني. حتى يجد الإنسان في عمل البهجة والسعادة لأن الله يعرف ما يقول إلى سعادتنا والفرح الحقيقي يجده العاملون المجدون من الرجال والنساء دون سواهم. لا مكان في خليقة الله لمن يركنون إلى الخمول والكسل فخليقة الله كلها تتحرك وتعمل العاقلة وغير العاقلة حتى الكواكب والنجوم لم يخلقها الله ساكنة بل جميعها تتحرك لماذا؟ لأن هذه هي طبيعة الله دعونا نقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح 5 والعدد 17 تقول كلمة الرب فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل يمكن البعض يظن أن العمل أعطيه فقط للانسان لكي يتكسب منه ويعيش وبالتالي لا يحتاج الغني الى العمل طالما عنده ما يكفيه لو كان هذا صحيحا فان اغنى انسان عاش على الارض كان ابونا ادم حيث اعطاها الله السياده على كل الارض ومع ذلك اعطاه ايضا ليعمل العمل هو بركه للانسان ومصدر سعاده لكلا الرجل والمراه لكن نلاحظ أن الآية التي قرأناها في تكوين 2 وعدد 15 أن الله أعطى آدم أن يعمل وليس حواء فهل المرأة لها دور في العمل أم لا؟ كما قلنا أن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله يعمل ولو توقف الله عن العمل لتوقف الكون كله وتوقفت الحياة كلها أيضا لذلك أعطى الله لكل مخلوقاته أن تعمل وفي الآية التي في تكوين لم يذكر اسم حواء لأن آدم دعا اسم امرأة حواء بعد السقوط في الخطية، ولكن في جنة عدن لا نسمع إلا اسم آدم لأن كلاهما الرجل والمرأة قبل السقوط كان اسمهما آدم فعندما ينادى الله على آدم فهو يخاطب الرجل والمرأة وهذا يظهر قوة الصلة والترابط بين الرجل والمرأة قبل السقوط حيث كان يحملان اسما واحدا لذلك كل ما يختص بآدم هو يعني الرجل والمرأة معا الكتاب المقدس يشجع الزوجة أو المرأة على العمل وفي بعض الأحيان يكون لها دور لا يقل أهمية عن الرجل بل قد يزيد في بعض الأحيان حيث نقرأ في سفر الأمثال اصحاح 31 يتكلم عن المرأة الفاضلة من يجدها كيف أنها تعمل كيف أنها تهتم بأهل بيتها كيف أنها تهتم بفتياتها كيف ان زوجها يطمئن لها هنا يتكلم عن المراه الفاضله وكل هذه الايات تؤكد على اهميه دور الزوجه او المراه في العمل اعزائي المستمعين سعدت ان اكون معكم في هذه الحلقه وحتى نلقاكم في حلقه اخرى لكم الف تحيه وبركات السماء تكون معكم وتصحب نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www .al-waad.tv وللرسائل radio at l-wad.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 Eight 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 one nine.
0: المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعًا إلكترونيًا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي www.al.com w مره اخرى بالحروف المتقطعه tv. مرجع l شرطة والسلام علينا وعلي
1: Elle. متابعة إذاعة يلا يا اولاد الشريط الرحلة خلصت كل الأطفال على البوابة.
4: إيه ده؟ أوام كده؟
1: يا بنتي إحنا قايلين عشرين ترنيمة.
4: ماشي يا أمتى ممكن أبقى أجي هنا أنا وأصحابي؟ طبعًا هتشرفنا واللي هيجي هنستناه. بس هقول لك شيء هيفيدك. أوعى في يوم أبدًا تنساه. خليك فاكر إن كتابك هو سلاحك وإنك جندي في جيش الله. وأنا وأنت وكل أصحابك زي عساكر نمشي وراه مش هنحارب ولا هنقاتل جيشنا ده ماشي بروح الله وفي مملكته نعيش حراس ونقدم حبنا للناس جندي مجند شريف
5: افندم